0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto! Rosalind Franklin Vi racconto la storia di Rosalind Franklin, una magnifica donna della scienza che si è realizzata come cristallografa nella vita grazie alla sua costanza e al suo grande intuito. Come coltiva queste doti? Rosalind Franklin è nata nel 1920 nel quartiere di Kensington a Londra, in una famiglia della ricca borghesia inglese. Fin da bambina Rosalind viene notata da tutti perché è rapida, svelta, la zia la definisce addirittura paurosamente intelligente. A questo non era del tutto un complimento solo di ammirazione, anzi nascondeva anche una certa apprensione. Nella società maschilista del periodo, figuriamoci quella inglese, non era normale che l'unica figlia femmina fosse più in gamba dei maschi. In totale i bambini erano cinque in casa Franklin e Rosaline emergeva per l'intelligenza, un fatto anomalo, diciamo così. All'età di 9 anni entra in un collegio perché è nei collegi che i figli dei ricchi possono studiare e all'età di 11 anni viene trasferita alla scuola St. Paul, una scuola nella zona ovest di Londra. Si tratta di una scuola doppia con l'ingresso differenziato per le ragazze e per i ragazzi ed è uno dei pochi istituti dove insegnano la fisica e la chimica. A queste materie, infatti, Rosalind si appassiona da subito e fa richiesta a lei di essere iscritta in quell'istituto. La scuola è divisa in due settori, uno maschile e uno femminile, ed è conosciuta in tutto il mondo per il suo rigidissimo rigore accademico. Rosalind alla San Paolo eccelle nel campo della scienza, ha grandi doti nell'apprendimento, così dicevano i professori di lei. Gli ultimi anni della carriera scolastica di Rosalind sono segnati dall'arrivo in Germania di Adolf Hitler. La sua famiglia era di origine ebraica. Decide di trasferirsi a Parigi. Accetta un posto di lavoro che le offrono in un laboratorio di una scuola e inizia lo studio dei raggi X, dei raggi trasparenti simili a quelli del sole, ma molto più potenti. Rosalind applica i raggi X ai suoi studi sul carbone e scopre come varia la disposizione degli atomi quando il carbone si converte in grafite. A proposito di questi esperimenti, pubblica diversi articoli e diventa famosa tra gli scienziati. Le propongono di cambiare ancora scuola per andare a lavorare al King's College questa volta. Lei accetta e parte di nuovo per tornare nella sua Londra. Per lei l'arrivo nel nuovo laboratorio voleva dire una conferma dei suoi personali successi e riteneva di dover condurre in autonomia le sue ricerche anche in quella nuova sede, grazie alle precedenti esperienze che l'avevano vista raggiungere grandiosi risultati. Ma siccome la suddivisione dei ruoli era stata un po' nebulosa e sul posto c'era uno scienziato tutt'altro che propenso a voler condividere con una donna un laboratorio, inizia ad avere a che fare con la prima persona nella sua vita che le mette i bastoni tra le ruote. Lo scienziato era Morris Wilkins e la trattava come una sua semplice assistente. Nella scuola, Wilkins crea un gruppo di persone che stanno dalla sua parte. In tanti si aggregano con lui per parlare alle spalle di Franklin e così creano il caso». Sarà lei a passare per quella che se la tira, quella con la puzza sotto il naso, e sarà completamente isolata. Rosalind subisce diversi sopprusi, ma lei non è abituata è cresciuta in una famiglia piena d'amore e solidarietà e solo quello sa trasmettere agli altri. Non aveva altre armi. Intanto in laboratorio l'esperimento procede, va avanti settimane e settimane. Lei si dedica con costanza alla rilevazione di nuovi dati e un giorno arriva ad un risultato sorprendente. Il risultato dice esattamente come è fatto il nostro DNA, cioè la molecola che compone ogni cellula del nostro corpo. Scatta una fotografia, la chiama foto 51 e va a dormire. Questa foto mostra chiaramente la forma di come è fatto il DNA. Non fa in tempo a raccontare sulle riviste scientifiche di questa scoperta che un'altra persona è più veloce di lei, Wilkins, si appropria di quei risultati e li porta ad altri due scienziati, James Watson e Francis Crick, del laboratorio Cavendish, diciamo così nemici del King's College, due che facevano gli stessi esperimenti di Rosalind. Ebbene, sono loro a pubblicare i risultati, a riprodurre il modellino di DNA. Quando Rosalind viene a saperlo, perché legge il loro articolo su Nature, non sa come spiegarselo, ma non si perde d'animo, analizza il loro disegno e trova alcuni punti oscuri a cui nessuno sapeva dare una spiegazione. Pare che mancasse l'acqua in quella loro riproduzione e quindi non si poteva ottenere quello che avevano mostrato. Lo racconta su una rivista e la cosa finisce lì. Malgrado questo, i tre ricercatori, Wilkins, Watson e Crick, ottengono nel 1962 il premio Nobel per la medicina. La storia di Rosalind Franklin non è una storia di successo per via della società maschilista nella quale ha vissuto. Non si tolse nessuna soddisfazione di veder riconosciuto il suo lavoro, ma dirà che quella che ha vissuto è l'unica vita che avrebbe voluto vivere